0: اپیزود ششم از سری پادکست های قصه است. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی، داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات جهانو روایت میکنم تو اپیزود قبل داستان کتاب لبه تیغ اثر سامرست موامو شروع کردیم اگر اپیزود قبلی رو گوش ندادی حتما قبل از این برو سراغ اون اپیزود این اپیزود قسمت دوم کتاب لبه تیغ اثر سامرسیت موام تو اپیزود قبل داستان به اینجا رسید که لری از ایزابل دو سال وقت خواست تا تکلیفشو با خودش مشخص کنه بعدشم جمع کرد و اومد پاریس به نظرم قبل اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا. یه دور شخصیت‌های کلیدی داستان رو با هم مرور کنیم. ایزابل و لری با هم نامزد بودن. الیوت دایی ایزابل بود که آثار هنری خونه ثروتمندا رو براشون آب میکرد. سامرسد نویسنده و راوی کتاب و رفیق الیوت بود. شخصیت مهم دیگه گری بود، یعنی رفیق لری و خاطرخواه ایزابل. اما ادامه ماجرا تا آخرای سال بعد سامرسد الیوتو ندید تا اینکه به لندن اومد و با هم قرار گذاشتن. الیوت خیلی از دست لری شاکی بود. در بعد و ورود لری به پاریس ایلیوت رفته بود سراغش. یه جورایی خواسته بود دست جوانه رو بگیره و اونو وارد حلقه مهمونی های ایونی پاریسی کنه. اما لری علاقه نشون نداده بود هیچ از یه جایی به بعد جواب تماسای الیوت هم نداده. حتی آدرس جدیدش هم بهش نداده بود. غیر از این الیوت هیچ خبری از لری نداشت. چند ماه بعد سامرست اتفاقی لریو تو بندر مارسی میبینه. قرار ناها رو با هم بخورن. لری یه خورد لاغر شده بود ولی عین بل فرانسه حرف میزد. این حجم از پیشرفت تو حرف زدن یه زبون دیگه واقعا جالبه. وقتی سامرسد ازش میفرسه این چند وقت چیکار می‌کردی، میکردی، همون جواب قبلی رو بهش میده، یعنی ولگردی. لری با ایزابل هنوز از طریق نام نگاری در ارتباط بودند، ولی چون هر دوشون خیلی اهل نامه نبودن، دیر به دیر از هم خبر میگرفتن. تو آخرین نامه، ایزابل بهش گفته بود که سال بعد میان پاریس، دقیقا سر همون دو سالی که لری فرصت داشت خودشو پیدا کنه. بهار سال بعد ایزابل با مادرش میان پاریس. الیوت با خدم محشم و, و تشریفات میره استقبالشون. ولی مادر ایزابل بهش میگه که به خدمتکار احتیاجی نداره و حسابی میزنه تو ذوق الیوت. ولی الیوت یه دنده تر از این حرفا بود. خدمتکارا رو مرخص نکرد هیچ. بهشون گفت که از شنل وقت گرفته برای خرید لباس. این لباسی که تنشونه برازنده ایزابل و مادرش نیست. وقتی رسیدن دم در ایسکا میبینن لری منتظرشونه. همونقدر که ایزابل خوشحال میشه الیوت جا میخوره. زیر لب میگه این دیگه اینجا چیکار میکنه؟ ایزابل با خوشحالی میگه من بهش تلگراف زدم. وقتی میرسن به هم ایزابل میپره بغل لری و الیوت هم با اکراه با لری دست میده. به اصرار ایزابل الیوت دعوتش میکنه برای صرف نهار فردا. فردا صبح طبق معمول الیوت دیر از خواب بلند شد. بعد از صرف صبحانه مفصل با مادر ایزابل راجبه لری صحبت کرد. بهش گفت که لری چه رفتاری باهاش کرده و تو پاریس گمه گور شده. گفت اصلا تعجب نمیکنه اگه لری تو آتلیه یکی از زنای مسن پاریسی زندگی کنه و باهاش سر و سر داشته باشه. ولی مادر ایزابل باورش نشد و گفت لری اصلا همچین پسری نیست. لری سر موقع برای نهار اومد. بعد از خوردن نهار و یکم گپ زدن الیوت به سفارش مادر ایزابل لری و به مهمونی خانوادگی معروف رودشیلد یا به تلفظ انگلیسی راستشایل دعوت کرد. لری هم در کمال تعجب بلافاصله دعوت الیوت قبول کرد. وقتی لری با لباس شب خیلی مناسبی اومد خیال الیوت راحت شد. فکر میکرد پسرک با همون کت و شلوار آبی که اومده بود به ایستگاه قطار بیاد به مهمونی. لری رو نشوندنش پیش حواس‌بازترین زنی که الیوت تو پاریس میشناخت. ولی تیر الیوت به سنگ خورد. وقتی از خانومه میپرسه که چرا دست به کار نشده، اون بهش میگه که میدونه کی داره وقتشو تلف میکنه. دل لری پیش ایزابله. ایزابل هم که 20 سالی از من جوان‌تره. خیلی هم شیرینه کاریش نمیشه کرد الیوت که میخواست بحث و عوض کنه گفت از لباسش خوشت میاد سلیقه من ها خانوم هم یه لبخندی از روی بدجنسی میزنه و میگه دختر برازندهیه ولی خیلی خوش پوش نیست یه جورایی تیکه میندازه به سلیقه الیوت آقا الیوتو میگی انگار بهش فش بدجور دادن خون ویرجینیاییش به جوش میاد و میگه خب آدم برای اینکه خوشبوش باشه باید به سنوساله تو برسه مادام که کولباری از تیکه و تجربه همراهش بود به جای شمشیر گرز گرانی بیرون میکشه و میگه مطمئنم تو سرزمین یانکیا و گنگسترها چیزی به این خوشگلی رو زمین نمیمونه خلاصه الیوت دیگه کم میاره و مسابقه تیکه پرانی رو به منتخب پاریس واگذار میکنه برخلاف پیشبینی الیوت این مهمونی خیلی بهش کیف داد. لری و ایزابل هر دوشون جوانای جذابی بودن. در زم فرانسر و روان و بی غلط صحبت میکردن. به خاطر همین خیلی زود خودشونو تو دل مهمونا جا کردن. یعنی همون چیزی که الیوت خیلی از دیدنش لذت میبره. یه ماهی از اومدن ایزابل به پاریس گذشت. بیشتر این یک ماه با مهمونی و گشت و گذار با لری سپری شد. کم کم کاسه صبر مادر ایزابل به سر اومد. از ایزابل پرسید لری کی برمیگرده شیکاگو؟ همونجوری که میشه زد ایزابل جواب این سوالو نمیدونست. جواب سوالای بعدی هم مثل خونه لری کجاست؟ این دو سال چیکار میکرده؟ و این جور سوالا هم نمیدونست. سوال جوابای مادر ایزابلو به فکر فرو برد. تصمیم گرفت دفعه بعد که با لری رفت بیرون جواب این سوال رو پیدا کنه. یک ساعت بعد لری اومد دنبال ایزابل. تو خیابونای پاریس می چرخیدن و از این کافه به اون کافه می رفتن. وقتی از خوردن شرابای فرانسوی سیر می شدن می رفتن رستوران رسطوران و دلی از غذا در می آوردن. ایزابل وقتی برق عشق تو چشمای لری می دید، تو پوست خودش نمی گنجید. اما سوالای مادرش تون تون می اومدن تو دهنش. چیزی تو لری تغییر کرده بود که ایزابلو رو می ترسوند. البته لری مثل قبل جوان و رو راست و خوشخنده بود. ولی آرامشی تو دل لری جوونه زده بود که قبلا نبود. بعد از نهار لری پیشنهاد کرد برن گالری تابلوهای نقاشی. ولی ایزابل گفت نه. دوست دارم خونتو ببینم اولش لری کم من, من کرد ولی وقتی ایزابل گفت دایلیوت الیوت میگه توی آپارتمان با یه زن مسن زندگی گناهآلودی داری خندید و قبول کرد خونه شو به ایزابل نشون بده اینجوری شد که افتادن تو کوچه های تنگ و باریک پاریس. از این کچه که وقتی بالا رو نگاه میکنی فقط یه خط از آسمون معلومه خیلی طول نکشید که رسیدن جلوی در هتل. ظاهرش خیلی بد به نظر نمی اومد. وقتی رفتن داخل پشت رسبشن هتل پیرمرد لاغری با جلیقه زرد و پیرن آستین کوتاه با یه پیشمند چرک زرد نشسته بود. وقتی لری کلید اتاقو ازش خواست پیرمرد یه نگاه به سر پای ایزابل کرد. از این نگاها که از دست این جوونا. از راه که کفش فرش رنگ رو رفته قرمزی پهن شده بود رفتن سمت اتاق لری. اتاق دو تا پنجره داشت بین پنجره میز نقلی بود که با کتاب فرش شده بود وسط کتاب های ماشین تحریر به زحمت جا گرفته بود خیلی اتاق شیکی نبود به جزی کمد کههن و یه تخت یه نفره وسیله دیگه ای نداشت ایزابل و لری میگه این دیگه چجور جاییه خیلی داغونه آخه چجور آدمایی اینجا زندگی میکنن لری لبخند گرمی میزنه و میگه خیلی هم خوبه هم به کتابخونه سوربن نزدیک نزدیکه هم هموم داره هم همسایهای بدی ندارم. بالایی ها ستا دانشجوان. اتاق بغلم چند تا پیره مرده که فکر میکنم کارمند دولت باشن. توی اون یکی اتاق هموم داره هتل یه خانومی زندگی میکنه که هر چند وقتی یه بار مردای مختلف بهش سر میزنن. در کل جای ساکت و آب رومندیه. یکی از کتابای روی میز فرهنگ یونانی بود. لری این دو سال روزی 7 ساعت از این جور کتابا میخوند. ایزابل که هم گیج شده بود هم عصبانی به لری میگه خوندن این کتابا چه فایده ای داره آخه. لری هم جواب قشنگی میده. میگه خوندن کتابا به زبان اصلی نمیدونی چه لذتی داره. انگار که روی 50 وای سی و ستاره ها رو تو دستات بگیری. یکی دو ماه اخیر رو اسپینوزا خوندم. نمیدونی چه حالی داره انگار وسط یه دشت بکر از هواپیماد پیاده شدی و هوای تازه رو نفس میکشی. ایزابل بی مقدمه میپرسه کهی برمیگردی شیکاگو. دو سالی که قولاده بودی داره تموم میشه. لری خورده مکس میکنه و میگه نمیدونم. الان نمیتونم برگردم انگار لبه یه مرزی که پهنه گسترده روح جلوم قرار گرفته. باید پاسخ پرسش هامو پیدا کنم. میخوام بدونم خدا هست یا نه. ایزابل با لبخند میگه ولی آدما هزار ساله که دنبال جواب این سوالن. اگه پاسخی داشت تا الان معلوم شده بود. ایزابل معتقد بود این حرفها برای نوجووناست قبل از اینکه مجبور بشن خرج زندگیشون رو در بیارن. ولی لری انقدی داشت که شکمشو سیر کنه. بیشتر از این پول براش هیچ اهمیتی نداشت. ایزابل که حسابی نامید شده بود به لری میگه فکر میکنی همه این کارا چقدر طول بکشه. لری هم بهش میگه پنج سال شایدم ده سال. ایزابل مثل اکثر آمریکایی فکر میکرد. به لری گفت تو باید مثل هر آمریکایی دیگه ای تو رشد و شکوفایی کشور صحیم باشی. کار اروپا تموم شده. الان نوبت آمریکاست. شاید میترسم مسئولیت رو به عنوان یه آمریکایی واقعی بپذیری. اگر همه تو آمریکا مثل تو بودن چه اتفاقی میافتاد؟ لری با حوصله به ایزابل میگه خوشبختانه همه مثل من فکر نمی‌کنن. اکثر مردم همین راه عادی رو میرن. شاید وقتی من به آخر مسیرم رسیدم بتونم چیزی رو در اختیار مردم بذارم که کسی دیگه ای نتونسته. شایدم نتونم. تازه میشم مثل سرمایه گذاری که همه پولاشو تو بازار سهام باخته. لری ادامه میده میخوام با هم عروسی کنی. با همین سالیسه هزار دلاری که من از اوراق درآمد دارم میتونیم زندگی کنیم. برای ماه عسلم یکم پول کنار گذاشتم که بریم یونان. ایزابل یه نگاهی به در و دیوار و اتاق میکنه و میگه لری جان با این پول نمیشه زندگی کرد. من عاشق سفرم ولی نه تو بخش درجه دو کشتی نه تو هتل درجه سه دوستم پارسال بچه دار شد با کلی صرف جویی خرج شد پنجاه دلار تازه هزینه پرستارم هست من جوونم دوست دارم خوش بگذرونم برم گلف فاضی کنم برم اسب سواری حتی به مهمونی های هم نمیتونم برم چون لباس مناسب ندارم لری من میخوام زندگی کنم اگر هیچ چی نداشتی ولی کار میکردی من حاضر بودم به پاد بسوزم و بسازم اما اینجوری نمیتونم باهات ازدواج کنم چند ای سکوت سردی اتاق گرفت لری پیپشو روشن کرد و شروع کرد به پک زدن به چشمای ایزابل نگاه کرد و گفت کاش میتونستم بهت بفهمونم زندگی ای که ازش حرف میزنم چقدر پربارتر از چیزی که تو داری بهش فکر میکنی اینکه چقدر حیات روح حیجان انگیز و جالبه ولی ایزابل جور دیگهی بزرگ شده بود به هیچ وجه آدم چنین زندگی نبود ایزابل آروم حلقه نامزدیشو درآورد. درآورد به زحمت روی لبای لرزانش لبخندی آورد و گفت بیا لری بگیرش ولی لری ازش خواهش کرد که به نشانه دوستی ایزابل حلقه رو نگه داره ایزابل هم قبول کرد و حلقه رو کرد تو دست راستش ایزابل از اینکه ماجرا بدون هیچ سوز و گداز و اشکی تموم شده بود خیلی جا خورد البته در عین حال یکم هم خوشحال بود که ماجرا خیلی منطقی و معدبانه تموم شده بعد از این ماجرا از اتاق اومدن بیرون و رفتن سمت پذیرش هتل وقتی داشتن کلید و تحویل میدادن کارمند هتل لبخند معناداری بهشون زد. ایزابل لرگوش گوش لری آروم گفت شرط میبندم مطمئن من باکره نیستم. از هتل رفتن کافه و با هم نوشیدنی خوردن. هیچ ردی از ناراحتی تو هیچ کدوم دیده نمیشد. مثل دو تا دوست قدیمی با هم کلی گپ زدن. البته مثل همیشه ایزابل پر حرفتر از لری بود. نمیخواست قرارشون با سکوت تموم بشه. وقتی لری ایزابل رسوند خونه ایزابل ازش دعوت کرد فردانها ها رو با اونا بخوره. لری هم با خوشرویی قبول کرد. گونه ایزابل و بوسید باهاش خدافزی کرد و رفت. ایزابل اومد خونه دایی الیوت مهمونی جمع و جوری گرفته بود دور همی که تموم شد بعد از اینکه الیوت آخرین مهمونا رو هم بدرقه کرد ایزابل ماجرای به هم خوردن نامزدیش با لری رو به الیوت و مامانش گفت فکر میکنین اولین واکنش الیوت چی بود با تعجب گفت چی چینش مهمونای منو به هم زدین حالا من فردا کیو پیدا کنم صندلی لریو و موقعشان پر کنه اما ایزابل خیالش راحت کرد که جداییشون توافقی بوده و هنوز با لری دوست و حتما مهمونی فردا رو میاد. ادیوت که از چیدمان مهمونیش خیالش راحت شد نفس راحتی کشید. گفت خوب کردی اون پسره اصلا اندازه تو نبود. همون برخوردای اولش به هم ثابت کرد به جایی نمیرسه. مادر ایزابل وقتی مطمئن شد ایزابل گریه نکرد و حال و احوالش خوبه، با نگرانی از ایزابل پرسید که این کارو به خاطر مادرش کرده یا تصمیم خودش بوده. ایزابل هم جواب داد که نه، تصمیم خودم بوده. چند ماه بعد سامرسد با خانواده الیو تو لندن ملاقات کرد. مثل اینکه به محض تمام شدن فصل معاشرت تو پاریس، فصل مهمونیایی لندن شروع میشه. هلیوت هم بیماری مادر ایزابلو وقت دکتر تو لندن و بهونه کرد تا ایزابلو بیار لندن آب و هواش عوض شه آخه بعد از اینکه لری و ایزابل جدا شدن هنوز با هم تو پاریس میگشتن. با خودش فکر کرد اگه اینجوری بمونه ممکنه اتفاق بدی بیفته. و ایزابل فرصت ازدواجش با بقیه نجیبزاده ها رو از دست بده. حدود چهارفتهی که ایزابلینا لندن بودن، الیوت خیلی هواشونو داشت. کاری کرد حسابی بهشون خوش بگذره. از این مهمونی میرفتن به اون مهمونی. از این گردشگاه به اون گردشگاه. تو یکی از همین مهمونیا ها که سامرست هم اونجا بود، ایزابل از سامرست میخواد که یه جای خلوت قرار بذارن. تا راجع به موضوعی باهاش صحبت کنه. قرار بود به همتون کورت برن. تا اونجا که من میدونم یه جور باقه که توش تابلو نقاشی به نمایش میذاره ولی یه هوی هوا خراب شده و مجبور شدن برن به یکی از هتلای دنج لندن. از این جاها که خیلی شیک و پیک نیست ولی غذاهای خیلی خوبی داره. بعد از خوردن غذا با همه کم قدم زدن. رفتن به لابی هتلی تو هومه شهر که چای بخورن. اتاق نشیمنی که توش نشسته بودن خیلی بزرگ نبود. پرده های زخیم جلوی نور و, و گرفته بودن. روی کاغذ دیواری های زرد اتاق نقاشی های قدیمی از سحنهای شکار را بیزون کرده بودن. میز و صندلی اتاق از چوب ماهوت و چرم ساخته شده بود. بوی نای عجیبی کل فضا رو پر کرده بود. حال و هوای اتاق دقیقا مثل قهوه خونه های های دیکنز بود. بعد از اینکه کم گپ میزنن ایزابل سفره دلشو برای سامرزت باز میکنه جالب مردم احساس راحتی عجیبی با نویسنده ها میکنه نمیدونم شاید خودشونو جای قهرمانای داستانای اونا میذارن کل ماجرایی رفتن به هتل لری و جدا شدنشونو براش تعریف میکنه به سامرزت میگه نمیدونم چرا لری نمیره دنبال یک کار درست و حسابی این همه پشتکار تو هر کار دیگه ای میذاشت الان حتما درآمد خوبی داشت سامرسد جواب جالبی بهش میده میگه مغز بعضی از آدما با اکثر آدما کاملا متفاوت کار میکنه مثلا بعضی ها تمایل ذاتی عجیبی به کار خلاف دارن ماه‌ها و سالها به دقت نقشه میکشن بعدش هم با مشقت فراوان پیادش میکنن که دست آخر برن زندان جالبیش اینجاست که وقتی از زندان میان بیرون دوباره همون کارا رو تکرار میکنه. لری هم همینطوره راه معمول و متداولی که بقیه میرن ارزاش نمیکنه لری تشنه یاد گرفتنه ولی میدونه که دانشگاه به دردش نمیخوره ایزابل که حسابی گیت شده بود میگه نمیدونم لری دنبال چیه سامرسد پیپش روشن میکنه و با سردی میگه خدا ایزابل که انگار برق بهش وز کرده باشند با تعجب داد میزنه خدا بعد ادامه میده به نظر شما همه اینا زایده ذهن بشر نیست باید با زندگی همونجوری که هست کنار بیایم. من یه دختر معمولیم مثل همه دوست دارم خوش بگذارونم میخوام ازدواج کنم و بچه دار و و زندگی کنم سامرست میگه خوب شد که زود متوجه شدی و با هم ازدواج نکردی. شما دوتا مثل دوتا دوست میمونین که با هم میخوان برن تعطیلات منتها یکی آشق بالا رفتن از کوههای گیرین لنده ولی اون یکی میخواد تو اقیانوس هند ماهگیری کنه. ایزابل به سامرست میگه میدونم قهرمان این قصه لریه. اونه که آرمانگره است. اما با ازدواج من با لری چی نصیبم میشه؟ اونه که قله های افتخار رو کمال و یکی پشت دیگری طی میکنه. اما این منم که با نداری و فقر رو بزرگ کردن بچه ها باید کنار بیام. فکر کنم این تو ذات زناست که فدا کاری کنن. ولی این چیزی نیست که من بخوام. ایزابل ته دلش هنوز لری و دوست داشت. حتی تا آخرین لحظه هم امید داشته که لری وقتی بفهمه همه چی واقعا داره تموم میشه از کاراش دست برداره و برگرده. ولی لری دست بردار نبود. ایزابل برای سامرسه تعریف میکنه که تو آخرین ملاقاتش با لری نخشه های شومی تو سرش بوده قبل از اینکه به لندن بیان به لری زنگ میزنه و باهاش قرار میذاره کل روز و حسابی با هم خوش میگذرونن بعد از اینکه از این کافه به اون کافه رفتن و حسابی شامپان خوردن موقع رقص وقتی صورت لری به صورتش چسبیده بود فکری به ذهن ایزابل میزنه چیزی که انگار تمام این مدت پس ذهنش بوده بدون اینکه خودش بدونه ایزابل با خودش فکر میکنه اگر از لری بچه دار بشه میتونه لری رو مجبور کنه که به آمریکا بیاد و باهاش زندگی کنه ایزابل تصمیمشو میگیره تو تاکسی موقع برگشتن به خونه خودشو تو بغل لری جا میکنه و حسابی همو میبوسن وقتی رسیدن جلوی در خونه به لری میگه بیا تو با هم نوشیدنی بخوریم لری هم از همجابی خبر با خوشحالی قبول میکنه و میاد تو وقتی جلوی در اتاق ایزابل رسیدن نگاه ایزابل میفته به چشمای معصوم لری انگار داشت به چشمای پسر بچه پنج ساله نگاه میکرد همین باعث شد که ایزابل دلش بلرزه و به لری بگه بهتره یه وقت دیگه با هم نوشیدنی بخورم. لری هم باهاش قدافزی میکنه و پیاده برمیگرده به اتاق هتل. آخر حرفاشون سامرسد به ایزابل میگه خودتو عذیت نکن. عشق دریا نورد ماهری نیست. سامرسد که میبینه ایزابل یکم گیت شده ادامه میده وقتی اقیانوس اطلس بین تو و لری فاصله بندازه حیرت میکنی که درد عشق لری چقدر برات سبکتر شده. جالبه اون موقع هم رابطهای های لانگ دیستنس رابطهایی بودن که به مرور خودشون غزبه میرفتن. گپ و گفتشون که تموم شد به مرکز شهر برگشتن و از هم خدافظی کردند. بعد از این دیدار دوست باری سامرست ایزابلو تو مهمونی مختلف دید ولی فرصت حرف زدن پیدا نکرده. بعدش هم بار بارو بندیل سفر رو جمع کرد و رفت اتریش. تا مدت ها سامرسد نه ایزابل رو دید نه لری رو. تو قسمت بعد ماجرا و اتفاقهایی که تو این ده سال برای لری اتفاق می و براتون تعریف میکنم فعلا خدا نگهدار